0: שלום וברכה. השאלה הגדולה שאנחנו עומדים בפניה היא שאלת ההבנה של מעשה עמלק מה החומרה של המעשה שלו למה הוא נענש בעונש כל כך חמור לצורך העניין פתחנו בפרק הקודם בשאלה מיהו בכלל עמלק דבר שעשוי להשפיע על הבנת המעשה של עמלק ולהבין מה העניין של המלחמה הנצחית שיש לנו מול עמלק הזכרנו שמצאנו אזכור של עמלק כנכד כנס, של עשיו אבל ככה הדבר מופיע בפרשת וישלח והעלינו מספר בעיות שקשורות לזיהוי הזה עם נכד עשיו דבר ראשון היחס לבני עשיו בתורה הוא יחס חיובי מאוד מאוד שונה מהיחס שיש לנו לעמלק דבר שני מרשימות הייחוס של עשיו אנחנו רואים שעמלק הוא יושב בהר שעיר ולא נראה שיש שם איזושהי תנועה של עמלק מהר שעיר הוא נראה כקבוע כמו כל משפחות עשיו בהר שעיר ודבר שלישי שלא זכורה בכלל בגידה של עשו בעם ישראל עד חורבן בית ראשון הדברים האלה קצת מעוררים מסימני שאלה סביב הזיהוי של עמלק כאותו עמלק נכד עשו שמופיע לנו בפרשת וישלח ונמשיך היום לנסות לברר מי יכול עשוי להיות עמלק. אחת הנקודות המשמעותיות בבירור הזה קשורה למלחמה מאוד יסודית, אחת המלחמות המרתקות שהיא שופרת לנו אור מאוד מאוד גדול על כל ההתנהלות בעבר הירדן המזרחי, וזה מלחמת ארבעת המלכים עם חמשת המלכים בפרשת לך לך. כתוב שם, נצטט קצת מהפסוקים, וב-14 <coughs> שנה בדק דור לעומר והמלכים אשר איתו והכו את רפאים באשטרות קרניים ואת הזוזים בהם ואת הימים בשווה קרייתיים ואת אחורי בעררם שעיר עד אל פרן אשר על המדבר וישובו ויבואו אליהן אל אל משפט יקדש ויכו את כל שדה העמלקי וגם את האמורי היושב בחצצון תמר הקושי בפסוקים האלה הוא מאוד מאוד ברור אם אנחנו מסבירים שבאמת עמלק זה הנכס של עשו אז הוא בכלל עוד לא הגיע לעולם אנחנו נמצאים כרגע בימיו של אברהם אבינו מה פתאום יש לנו אזכור של שדה העמלקי רש"י במקום בעקבות חז"ל אומר רש"י שדה העמלקי עדיין לא נולד עמלק ונקרא על שם העתיד אבל הדברים האלה הם בכלל לא פשוטים כל האזכורים בפרשה הזו הם אזכורים של מקומות ואיך שנקראים העמים האלה באותם ימים אנחנו יכולים לראות את זה בתחילת ספר דברים בפרשת דברים יש אזכור של המסע של בני ישראל ושם אנחנו רואים שיש איך קראו למקומות האלה פעם ואיך קוראים להם היום וחלק גדול מהמקומות הם מקבילים השמות שנקראו פעם מקבילים לשמות שאנחנו רואים בפרשה הזאת ולכן קשה מאוד להניח ששדה עמלקי מדבר על משהו שהוא נקרא על שם, על שם העתיד הרמב״ן במקום חולק על רש"י <coughs> ולמרות שדברי רש"י מובאים בחז"ל הרמב״ן חולק עליו והוא מביא את רש"י ומנסה להס... להתלבט מה בדיוק התכוון רש"י בדברים הללו ואז בסופו של דבר אומר לנו הרמב״ן והנכון בעיניי בשדה העמלקי כי היה בימים הקדמונים אדם נכבד מבני אחורי יושב הארץ ומשל על המקום ההוא שמו עמלק ולפרז בכור עשיו קרא שם בנו על שם האיש ההוא ואולי ממשפחת תמנה עמו היה ומשל גם במקום ההוא והיה שם אלוף עליהם הרמב״ן מציע לנו פה פירוש מהפכני ולפי הפירוש הזה העמלק בנ, בנו של אליפז קרוי בכלל לשמו של אדם אחר קדום שהוא היה מושל באותו, באותם אה, מקומות לפי הדבר הזה יש לנו שני עמלקים שונים יש עמלק אחד שהוא הנכד של עשיו ויש עמלק אחד שהוא שם של אדם ששלט באזור המדובר אנחנו מדברים פה על האזור של דרום דרום אה, מזרח ים המלח ושדה עמלקי אומר הרמב"ן הוא קרוי על שם אה, אותו אדם דברי הרמב"ן הללו מאוד מאוד הגיוניים ואנחנו נתמוך בהמשך את דבריו בעוד מספר מקומות ואם אנחנו מדברים כבר בכיוון הזה, אם כבר הגענו לפרשנות הזו של הרמב"ן אז אולי הדבר הזה פותח לנו פתח לבוא ולדון מיהו עמלק שנלחם עם ישראל אולי, אולי אפשר להגיד שהעמלק הזה שנלחם עם ישראל הוא לא צאצאי עמלק נכד עשיו אלא צאצאים עם שנקרא על שם אותו עמלק ששלט בכל האזור ההוא של דרום מזרח ים המלח ומוזכר בפרשת אה, לך לך. אה, אנחנו נבדוק את זה בדרך מקור נוסף. אזכור נוסף של עמלק מצוי בברכת בילעם. בספר במדבר, בסיפור של אה, בלק בן ציפור ובילעם בן באור. אה, בילעם נמצא בעבר ההרדין המזרחי, כל ההתנהלות הזאת הרי היא אי שם ב, בערי מואב. הוא רואה את כל עמי האזור, ובברכה האחרונה שלו הוא מתייחס אה, לעמים באזור. אה, לא ניקרא כמובן את כל הברכה, אבל אז מסופר הוא <coughs> אומר והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר אויביו וישראל עושה חיל וירד מיעקב והביא שריד מעיר אז הוא מדבר פה על אדום ואחרי זה וירא את עמלק וישא משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד וירא את הקיני וישא משלו ויאמר איתן מושביך ושים בסלע קיניך יש כאן נבואה של בלעם אנחנו רואים שבפסוק יר"ח הוא כאמור מתייחס לאדום ושעיר שישראל ירש אותם לאחר מכן הוא רואה את עמלק הוא רואה את עמלק כיחידה נפרדת מבני אדום והוא אומר על עמלק ביטוי מאוד מאוד מעניין ראשית גויים עמלק מה הכוונה בביטוי ראשית גויים? המפרשים אה, התחבטו בשאלה הזאת הלכו בו בכמה כיוונים רש"י בעקבות המדרש אומר רש"י ראשית גויים עמלק הוא קדם את כולם להילחם בישראל דיינו רש"י מבין שעמלק הוא אומר עליו ראשית גויים בגלל מלחמת עמלק שהוא היה הראשון בין הגויים שנלחם בישראל אה... אז כמובן שהדבר הזה העיקר פה חסר מן הספר זה לא כל כך ברור מתוך הדברים הללו אך בזה, כך פירש רשי. אבן עזרא גם כן הולך בדרך של רשי אבל הוא גם הביא שיטה נוספת אומר אבן עזרא רבים פרשו ראשית גויים כי הם יחשבו בראש הגויים ולא היה אכן בקיצור הוא אומר הם נחשבים כראש הגויים כעם הראשי של הגויים הרמב״ן שהוא הלך גם כן בכיוון הזה הוא מביא כמה וכמה דוגמאות שמשתמשים בלשון ראשית כדי לדבר על החשוב שבגויים נזכיר שלמרות הפירושים הללו שמביא הפסוקים הללו שמביא הרמב״ן ברוב המקומות המשמעות של ראשית זה ראשון בזמן יש פה עוד כיוון מעניין מאוד של הרש"ר הירש <coughs> הרש"ר הירש היה פוער לאפשרות אחרת להבנת הדברים אבל הוא דחה אותה, נראה מה הוא אומר, אומר הרש"ר ראשית גויים הראשון במעלה שהרי מואב היה גדול ממנו בשנים. אם <coughs> כן אומר לנו, ה... לנו הרש"ר הירש שמואב היה גדול ממנו בשנים, דהיינו יכולנו לחשוב שהכוונה היא לעם הקדמון ביותר אבל הרי מואב הוא קדם לו, הרש"ר הירש מתוך הנחה שעמלק המדובר פה הוא נכדו של עשיו אז יוצא שהמואבים קדמו להם ולכן הוא דוחה את אפשרות הפירוש הזו אבל אם אנחנו נלך על פי דרכו של הרמב"ן שבאמת יש לנו עוד איזשהו עמלק אחר ואז אפשר גם לומר שהעם עמלק הוא בעצם לא צאצא של עמלק נכדו של עשיו אלא צאצא של אותו אדם קדמון שנקרא עמלק שעל שמו נקרא, נקראו עמלקים לפי הדבר הזה אפשר להבין את הדברים כפשוטם בלעם נמצא בעבר הירדן המזרחי, מי נמצא בעבר הירדן המזרחי? יושבים שם מדיינים, כנים, אדומים, אוהבים, המונים. אד... אדומים, אוהבים והמונים הם עמים מאוחרים. הם עמים שהם uh, מאוחרים ל... ל... לימי אברהם. Uh, המדיינים, הכנים ועמלק, בהחלט יכול להיות זה עמים קדומים. המדיינים יכול להיות שהם צאצאי אברהם בכלל, אבל אלו עמים קדומים יחסית, וייתכן מאוד שעמלק הוא באמת העם הקדום ביותר שמוזכר בין העמים האלה, הוא הקדום ביותר, ולכן... בלעם מכנה אותו בשם ראשית, ראשית גויים ואז זה תואם לעובדה שראינו אותו בימי אברהם כבר שדה עמלקי הוא נחשב כאיזשהו עם שקיים ומוזכר בתוך המרחב הזה של עבר הירדן המזרחי הדברים האלה הם אולי אפשר גם לחבר אותם למה שמופיע בספר שמואל א' שם מסופר שויה דוד ואנשיו יפשטו אל הגשורי והגזרי והעמלקי כי אין היושבות הארץ אשר מעולם ברכה שורה ועד ארץ מצרים אבל פה המעולם הזה יכול להיות בתקופות יותר מאוחרות בכל מקרה אנחנו לאור דבריו של הרמב"ן שאנחנו רואים שעמלק הוא עם היה מציע שהיה עם קדום היה אדם קדום כזה אנחנו הצענו שעמלק הוא נקרא ככה על שם אותו אדם ואז בכלל לא קשור לבני עשיו ואז מובנת ברכת בלעם שהוא מכנה את עמלק ראשית הגויים ולא צריך לדרוש דרשה אחרת בתוך המילים האלה ראשית גויים אם אנחנו כבר עסוקים בברכת בלעם, יש פה עוד איזושהי נקודה מלקית בתוך הברכה של בלעם, שחשוב לתת עליה את הדעת, והיא בברכה אחת לפני האחרונה, שם בלעם שם אל המדבר פניו, ולא הולך כפעם ופעם לקראת נחשים, ומברך את ישראל, ובתוך ברכתו, הוא אומר, מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל, כנחלים ניטאיו, כגנות עלי נהר, כעלים נטע אדוני, כארזים עלי מים, יזל מים מדליאב, וזרעו ותנשא מלכותו. הגג. מי זה הגג? הגג, אנחנו מכירים מי זה הגג. הגג הוא מלך עמלק בימי שאול. דהיינו בתקופה יותר מאוחרת. מה המשמעות של הזכרת הגג במקום הזה? יש מפרשים, כמובן הלכו באותו כיוון שאנחנו מכירים, כבר הזכרנו קודם. אמרו מדובר על שם העתיד. והכוונה פה בברכה שלו על שאול, שהוא עתיד לגבור על הגג מלך עמלק. הרשבם, שהוא פשטן גדול, הלך בכיוון מעט שונה, הרשבם אומר שכל מלכי עמלק נקראים אגג, כמו כל מלכי מצרים שנקראים פרעה, ומלכי פלישתים אבימלך, ושל ירושלים מלכי צדק אדוני צדק, אז אגג זה שם גנרי למלכים של מלכי עמלק, ולכן לפי הדבר הזה, לדוגמה המן האגגי שבמגילת אסתר הוא צאצא של משפחת המלוכה <coughs> העמלקית ולפי הדבר הזה, לא מתכ... בלעם לא מתכוון להגג שיהיה לעתיד, הוא לא מברך על שם העתיד, הוא אומר, וירום מהגג מלכו, הכוונה שהמלך של ישראל יהיה יותר חשוב, יותר מרומם, מהמלך של המלכים מה... מהגג. וזה באמת משנה לחלוטין את כל הנבואה הזאת, אבל מה... איזה הגג מתייחס בלעם? מי זה הגג הזה שבלעם מתייחס אליו? אם אנחנו באמת מניחים שלא מדובר על שם העתיד, אז מי הוא שאנחנו מדברים עליו? יכול להיות שאנחנו צריכים להיעזר פה באחת הסוגיות המרתקות שקיימות ביחס להיסטוריה המצרית והיא גם קשורה לעמלק אחת התקופות העמומות ביותר בהיסטוריה המצרית היא התקופה של שלטון החיקסוס מי היו החיקסוס? זאת תעלומה מאוד גדולה ברור לכולם שמדובר בשבטים נודדים פולשים ששלטו במצרים במשך תקופה של כמה מאות שנים והם ישבו באזור הדלתה של מצרים אנחנו מכירים את הסיפור הזה מוויכוח מאוד, מאוד מעניין שיש ליוסף בן מתיתיהו בספר שלו נגד אפיון עם התפיסה של ההיסטוריונים היוונים הקדומים שהם אמרו שהחיקסוס זה היו עם ישראל וכנגד הדברים האלה יוצא נגדם היוספוס ויש שם דיון מאוד מעניין סביב כל ההיסטוריה של עם, של עם ישראל לא ניכנס לזה כרגע בכל מקרה מדובר על עם שפלש למצרים ושלט בה ובסוף הוא סולק על ידי אחד הקצינים המצריים שהופך להיות למלך מצרים שאלה גדולה והמשמעותית מתי שלטו החיקסוס במצרים לפי התפיסה המקובלת לפי התפיסה המקובלת מדובר על תקופה של סדר גודל נגיד של 1700 לפני הספירה ואז השאלה מה היחס בין זה לבין יציאת מצרים לפי מה שמופיע לנו בספר מלכים על שבניית חנוכת המקדש הייתה 480 שנה אחרי יציאת מצרים אז יוצא שבית המקדש הראשון נבנה סביב 970 לפני הספירה ואז יציאת מצרים זה ראשון אנחנו יודעים שהוא לפני 970 לפני הספירה ואם נוסיף את ה-480 יוצא שאנחנו מגיעים נגיד אמצע המאה ה-15 לפני הספירה מה שמעניין אותנו גם מי שלא עקב אחרי החשבון של הזמנים יוצא שבעצם פרעה שהיה בזמן יוסף הוא באמת היה פרעה מהשלטון של אחיקסוס וזה יכול להסביר לנו מאוד טוב את העניין שאחרי זה קם מלך חדש אל מצרים אשר לא ידע את יוסף כי זה באמת אחרי שגירשו את החיקסוס ממצרים ו... ואחרי זה עלה שלטון של מלכים מצריים, פרעונים מצריים מה <laughs> כל זה אבל קשור לעמלק? אנחנו התחלנו מהסיפור של עמלק לפי מנתון שהוא היה פילוסוף, היסטוריון יווני המלך ממלכי החיקסוס שמלך את פרק הזמן הארוך ביותר היה שמו אפאפיס או אפאפ זה גם נציין, זה גם השם של האל הרע במיתולוגיה המצרית. יכול להיות שזה קשור, שבגלל שזה אותו המלך קראו לאל הרע שם אפאפ. ישנם גם מסורות ערביות מאוחרות שלפיהם מלכים מעמלק שלטו במצרים. וגם ההתנהלות של אחיקסוס, כפי שהוא מתואר לנו בכתיבים המצרים הקדומים, הוא מאוד מאוד דומה להתנהלות שאנחנו מכירים מעמלק גם במלחמה עם ישראל, גם שנזכיר, מה שנזכיר בפרק הבא על ההתנהלות בימי השופטים. ואם הדברים האלה נכונים מאוד קל לזהות את הקרבה הלשונית בין אפאפ לבין אגג ויכול להיות מאוד שאגג מלך עמלק הכוונה היא לאותו מלך עמלקי ששלט במצרים ובעצם לא רק במצרים כי המלך הזה שלט בכל המרחב של, של המזרח התיכון של אזורנו יכול להיות שזה הכוונה של בלעם, זה היה מלך מפורסם, מלך גדול, מלך שבאמת כל המרחב הכיר את המלך הגג, וזה הברכה של בלעם וערום מהגג אה, מלקו. יש פה סיפור מאוד מאוד מעניין, לא ניכנס, אני לא רוצה כרגע להרחיב, כי באמת הדברים הללו הם אה, ארוכים מני ים. עמוקים מני ים וארוכים מני דרך ארוכה ויש שם עמנואל וליקובסקי זה היה סיפור מאוד מאוד מעניין שהוא יש לו מערכת שלמה של שינוי שמשנה את כל ההיסטוריה המצרית ולפי השיטה שלו יוצא שהחיקסוס שעמלק זה אחרי אחרי שעם ישראל יוצאים ממצרים התפיסה שלו יש בה הרבה מאוד קשיים אבל זה לא משנה כי גם לפי התפיסה שלו אותו הגג בשנת ה-40 להליכת בני ישראל אותו הגג הוא כבר מלך גדול ומשמעותי שכולם אה, מכירים אותו מי שרוצה מומלץ לקרוא את הספר שלו תקומות בתור ששם באמת יש אה, דברים מאוד מאוד אה, מעניינים לפי הדברים האלה אז הברכה שבלעם יוצאת לנו מאוד מאוד אה, מובנת הברכה של בלעם בלעם למעשה רואה את עמלק לפי מה שאנחנו הצגנו כרגע העמלק הזה זה עם מאוד מאוד קדום שיושב במזרח זה עם שבמהלך השנים התפשט וכיוון שהוא היה כנראה גם עם של נווד הוא התפשט במרחב ושל עם מסוים הוא גם יכול להיות להשתלט על מצרים ושלט שם המלכים מעמלק שלטו במשך כמה מאות שנים וזה בעצם העניין של הברכה שוירום מהגג מלקו אז זה בעצם מה שהגענו עד עכשיו ההצעה שלנו שבאמת עמלק הוא לא הנכד של עשו לא שהוא לא יש אפשרות אחת להסתכל על עמלק כאילו נכדו של עשו זו אפשרות אחת יש אפשרות שנייה שבאמת מדובר על עם אחר שהוא עם מאוד מאוד קדום שנמצא פה במזרח ב, ב, נמצא פה בעבר הירדן המזרחי ובאזורים שמתפשט לכיוון אה, דרום הארץ ובשלב מסוים יכול להיות מאוד שהוא גם כבש את מצרים ושלט שם והמלך שלו הגג המלך מאוד מאוד אה, חשוב אני רוצה לגרום עוד נקודה אחת קטנה שהיא תסייע לנו מאוד בהמשך וזו השאלה איפה העמלקים אה, יושבים אה, וזה יכול גם לענות על השאלה מאיפה בא עמלק כי רבותינו זיכרונם לברכה שזיהו את עמלק עם נכד עשיו והם הביאו מאיפה הוא בא הוא בא מהר סעיר הוא באמת הלך מרחק מאוד 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 גדול הזכרנו גם את השיטות שעמלק הגיע אי שם מדרום ארץ ישראל שזה גם מרחק לא קטן אבל בוא נראה איפה אנחנו מכירים את עמלק, כשאנחנו בוחנים את האזכורים של עמלק בתנ״ך אנחנו יכולים לראות שהוא נמצא במספר אזורים גיאוגרפיים, המקור, המקום הברור הוא עבר הדן המזרחי, הזכרנו את זה גם במלכת ארבעת המלכים וחמשת המלכים, זה ככה גם בברכת בלעם הוא רואה שם את העמלקים, ספר שופטים העמלקים יושבים בעבר הדן המזרחי, במלחמה עם עגלון מלך מואב מסופר שווי אסוף אליו את בני עמון ועמלק ישראל וירשו אותו דבר במלחמת גדעון וכל מדיין ועמלק ובני קדם נאספו יחד ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל אז ברור פה שעמלק יושב בעבר הירדן המזרחי וזה מה שאנחנו רואים גם במי בילעם וגם אחרי זה בתקופת השופטים מקום נוסף זה דרום הארץ דרום הנגב אנחנו יכולים לראות בסיפור המרגלים עמלק יושב בארץ הנגב ואחרי זה אחרי שמנסים לעלות שם בהר וירד העמלקי והכנעני יושב בהר ויקום ויקום עד החורמה אותו דבר במלחמה של שאול שנערכת בעיר עמלק ויח שאול את עמלק מחבילה באוכה שורה אשר על פני אשר הפני מצרים כאן אנחנו רואים ח... אזורים יותר דרומיים האזורים של סיני וגם uh, הדבר הזה הזכרנו מקודם את הפסוק שלגבי דוד שבקשר להגשורי גזרי ועמקי הנה הנה יושבות הארץ אשר מעולם באוכה שורה ועד ארץ מצרים אז אנחנו רואים שהם מאוד uh, בולט שבו יושבים העמלקים הדבר הזה נמצא בג... גם בזמן uh, מסע בני ישראל במדבר וגם בתקופתו של דוד זה בחלקים הדרומיים של הארץ ועוד דרומה לכיוון uh, מדבר סיני במרחב שבין uh, הנגב לבין uh, מצרים צריך להזכיר שיש עוד מקום נוסף שבו מוזכר לנו העמלקים וזה בהר אפרים בשני מקומות בספר שופטים אפשר לראות שאפרים יושב אה, במקום שאפרים היה שם ישבו קודם עמלקים שירת דבורה דבירה, דבורה אומרת מיני אפרים שרושם בעמלק וגם אחרי זה בפרק י"ב מסופר שם על אחד השופטים הקטנים אבדון הפרעתוני בימות אבדון בן הלל הפרעתוני ויקבר בפרעתון בארץ אפרים בהר העמלקי מעניין גם לראות הקרבה בין פרעתון לבין פרעה אפשר פה מעוררת איזושהי אה, זיקה מעוררת איזושהי זיקה מסוימת אולי באמת יש פה איזה קישור לאיזה מלך מצרי בכל מקרה יש פה עדות מאוד מעניינת שאפרים יושב בהר העמלקי דהיינו שעמלק ישב פעם בהר אפרים. מכל לאן אנחנו רואים שההתפרסות של עמלק במרחב שאנחנו... במרחב ארץ ישראל וסביבותיה התפרסות מאוד 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 רחבה גם בעבר הירדן המזרחי גם בדרום הארץ גם בסיני גם בהר אפרים והדברים האלה יכולים להעיד על עם, ש... עם שהוא אולי נודד עם שהוא אין לו... הוא יושב בכל המקומות אבל לא בהכרח יש לו איזשהו מקום קבע מובהק כמו עמים אחרים הוא נמצא הדבר מחנה משותף לרוב המקומות הללו שזה נמצא ב... נקרא לזה באזורי הספר של ארץ ישראל. <coughs> טוב, בכל מקרה יש פה עוד נקודה אחת שיש עמים שתמיד מוזכרים איתם, נזכיר את זה אולי בפרק הבא, את הקיני ואת המדיינים שהם הרבה פעמים נקשרים ביחד עם העמלקים, הם גם יש להם תכונות דומות לתכונות של עמלק. אז אם נסכם אז אנחנו הלכנו בדרכו של הרמב"ן וטענו שהיה אדם קדום שנקרא עמלק והוא היה בימי אברהם אבינו מתוך הדברים האלה ייתכן שגם האדם הזה העם עמלק שאנחנו מדברים עליו הוא בעצם צאצאיו של אותו אדם ובעצם ה, אה, לא אותו אדם זה היה העם עמלקי זה העם עמלקי המרכזי שסביבו מתנהלת כל, ה, אה, כל ההתייחסות של התורה סביב העם הזה, עם עמלקי, הוא נע בתוך המרחב הספר של ארץ ישראל, הן בעבר הירדן המזרחי, הן בדרום הארץ, הן בסיני. העם הזה ייתכן מאוד שהוא גם בשלב מסוים במשך שנים שלט במצרים, והמלך שלו, הגג, הפאפ, לא משנה איך נקרא לו כרגע, היה מוכר במרחב, ה... במרחב האזור, ובלעם אכן משתמש בשם שלו בתור הדגמה למלך רמנה נישא שמלך ישראל יגיע למדרגה גבוהה עימנו. איך כל הדברים האלה מתחברים לנו למצוות מחיית עמלק על כל זה נדבר בפרק הבא שהוא יהיה פרק הסיכום שבו ננסה לקשור את כל הקצוות הללו ולהבין את מצוות מחיית עמלק ולמה המעשה של עמלק הוא מעשה כל כך חמור וכל כך נורא מהו פשר המלחמה להשם בעמלק מדור דור